0: La entrevista de hoy con
1: Ya estamos aquí y como le comentamos en un inicio, ya tenemos conectada a la reumatóloga Jessica Hernández. Me da mucho gusto saludarla. ¿Cómo está reumatóloga? Un gusto tenerla aquí en la Conjura de los Necios.
0: Hola, Hola ¿cómo está
1: allí. Buenas tardes. Bien, eh, gracias, este doctora, pues para platicar precisamente de lo que es la tendinitis y osteoartritis, porque comentábamos al inicio del programa que, pues ya se nos hizo parte de nuestra rutina el llevar en las manos ya sea un celular, una tableta, entonces la ocupamos muchísimo tiempo y esto de alguna manera pues puede tener ciertas eh, consecuencias ¿no? o complicaciones eh, el hecho de que no la soltemos, este, doctora.
0: Sí, claro. De hecho, eh, realmente, como mencionas, el uso de ciertos aparatos digitales ha modificado mucho en general nuestro estilo de vida y de algunas lesiones que pensábamos que Solamente eran lesiones ocupacionales, así se les denomina. Este, a estos cambios en la irritación de ciertos tendones y de las sinovias, como el recubrimiento que, que tienen, eh, causan irritabilidad, y eso lo conocemos como penosinovitis. Y que actualmente, eh, secundario, habitualmente eran por lesiones eh, ocupacionales, es decir, un paciente que, que se dedicaba a algo, eh, a un microtrauma que fuera constante. Eh, las desarrollaban. Ahora el hecho de estar constantemente en aparatos electrónicos, si bien no es un microtrauma, esas lesiones por desuso se llegan a, a documentar y entonces los pacientes llegan con eh, los dolores o las, característica, las características que son típicas de la lesiones, es decir, el dolor en, en el dedito gordo o en el dedito pulgar, el eh, dolor en la muñeca, que pues antes no lo teníamos, ¿no? Y que muy probablemente es secundario, pues al uso constante de estos aparatos.
1: Eh, doctora, ¿qué pudiéramos eh, comentar en relación a qué es en, en sí la tendinitis y qué la diferencia de la osteoartritis? ¿Una eh, te lleva a la otra o son dos enfermedades eh, diferentes?
0: No, son dos patologías eh, totalmente diferentes, eh, la eh, tendinitis o tenosinobitis, que puede involucrar también la inflamación de, de esta capa que recubre al tendón, es una irritación o una inflamación como tal de eh, ciertos tendones, los que más, eh, o por el uso, es decir, por eh, el hecho de estar agarrando eh, aparatos y eh, constantes, eh, se desarrollan dos muy comúnmente. Una se llama tenosinovitis de Kerbein y el otro se llama síndrome de túnel del carpo. Uno es en el dedito pulgar que puede presentarse en ambos lados. Generalmente va a ser en el que predomina si el paciente es derecho o si es zurdo. Eh, y la otra que es eh, síndrome de túnel de carpo va a ser dolor en el sitio de, de donde está la muñeca, que es en donde pasa uno de los nervios importantes que es el nervio mediano. Y estas son las más comunes en cuanto a manos. Puede haber en manos, puede haber en hombro, puede haber en cuello, existen varios lugares donde se pueden desarrollar. Eh, por el, lo que estamos hablando en este momento, por el uso de ciertos aparatos, son las dos más documentadas en cuanto a tendinitis. Y en cuanto a osteoartritis esta es una enfermedad totalmente diferente. Esta es una enfermedad que es por desgaste. La articulación va perdiendo eh, el cartílago, que es como un espacio que está entre huesito y huesito. Se va perdiendo este cartílago. Este cartílago ya no se recupera. No existe ningún medicamento actualmente que que lo regenere y eh, la articulación empieza a doler al haber esta pérdida del cartílago, empieza a molestar, pero es totalmente degenerativo. Eh, hay ciertos pacientes que pueden presentarlo a la edad temprana, por ejemplo deportistas que tienen un trauma constante, un corredor, eh, alguien que hace por ejemplo algún tipo de ejercicio de un trauma constante como CrossFit, pueden eh, desarrollar la enfermedad, pero es una enfermedad de desgaste. Y en pacientes mayores de 65 años, eh, la articulación va perdiendo este cartílago por el uso, simplemente el uso, y eh, empiezan a tener dolor, lo más habitual es que sea dolor en columna, dolor en rodilla, pero también puede afectar eh, manos de forma importante que a veces se puede llegar incluso, o muchos lo pueden llegar incluso a confundir con una artritis reumatoide, pero que es totalmente diferente también a esta.
1: ¿Cuál vendría siendo la diferencia, doctora, ahorita que lo comenta, con la, la osteoartritis de la artritis reumatoide que nos dice?
0: Ok, la diferencia es que una, como su nombre lo dice, va a ser una enfermedad de desgaste, que es osteoartritis, y que eh, el sistema inmune realmente no está involucrado, simplemente es el desgaste y el uso. En artritis reumatoide es una patología totalmente diferente porque ahí sí el sistema inmune tiene una participación importante y es el que está generando, un, generando una respuesta inflamatoria constante eh, que se va a manifestar en las articulaciones. Es, artritis reumatoide es una enfermedad sistémica, es decir, hay unas células que se llaman citocinas, que habitualmente son unas células de defensa, pero cuando se me llegan a sobreproducir de forma importante, en lugar de que ahora me defiendan, me van a atacar. A esto se le llama autoinmunidad. Entonces, a esto se refiere artritis reumatoide. Eh, que se manifiestan en articulaciones, pero que la inflamación es, digamos, generalizada, está en todo el organismo. Y la diferencia importante entre ambas es que una se va a presentar en mujeres, eh, ambas generalmente, eh, osteoartritis puede presentarse en hombres y mujeres después de los 60 a 65 años. Y artritis reumatoide va a afectar a mujeres generalmente en una porción mucho más importante, es de 10 mujeres a 1 o dos hombres y en una edad temprana, en generalmente en la cuarta y la quinta década de la vida es cuando va a aparecer. Entonces, son diferencias en edades, en géneros y en el compromiso de, del sistema inmune, en eh, que una va a existir y en la otra no. Eh,
1: doctora, en este sentido, ¿hay alguna forma de prevenir estas, estas enfermedades tomando en cuenta, pues, el uso, ¿no? Que ya platicábamos al inicio de que todo el tiempo tenemos el celular, pero ¿podemos preve prevenirlo con algún tipo de terapia o quizá eh, moderarnos en el uso, dejarlo en, 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 en algún lugar y de ahí verlo para no tenerlo sostenido todo el tiempo? ¿Hay algo así?
0: Um, generalmente lo estamos haciendo ahorita con el uso de esos instrumentos, sin embargo puede haber otras eh, enfermedades o no enfermedades que pueden involucrarlo. Por ejemplo, pacientes que tienen, eh, que cursan, perdón, mujeres que cursan con un embarazo, secundario a la inflamación que hay y en, se, se llega a acumular líquido en, en estas áreas, sobre todo en síndrome de del carpo, pueden llegar a presentar dolor. Entonces, bueno, ahí no podemos prevenirlo. En general, en las otras eh, lesiones que pudiera llegar a haber, sí, de hecho, desde tomar una postura adecuada, obviamente no utilizar tanto el teléfono, pero tomar una postura adecuada cuando nos sentamos muchas de estas patologías llegan a involucrar incluso eh, cuello, es decir la lesión viene desde el cuello y entonces se empieza a dar el resto del brazo y nos da la manifestación en la mano, entonces la mayoría de los pacientes tienden a estar mucho tiempo sentados o su actividad lo, lo requiere es decir, trabajan en una oficina y pues en la mayor parte del tiempo la pasan sentado, entonces es tener una postura adecuada, utilizar ciertos cojines que nos pueden dar esta postura, no jorobarnos, no tener el cuello como hacia abajo, porque todas las lesiones pueden desencadenarse desde posturas. Y la otra, pues bueno, sí hace, hay ciertos ejercicios. Una vez que ya está instaurado el, el cuadro clínico, que los pacientes ya tienen dolor, mucho dolor al eh, tratar de abrir y estirar el dedito gordo, mucho dolor cuando... Eh, Flexionan la, la muñeca este, hay ciertos ejercicios que se pueden realizar que son ejercicios como de estiramiento en, en mano o ejercicios de rehabilitación en mano eh, muchas veces puede entrar también eh, el, el servicio de fisioterapia o rehabilitación como tal médicos de rehabilitación colocar calor colocar si es una región reciente colocar frío este y cuando la patología no cede, bueno, entonces ya ciertos medicamentos que nos pueden ayudar a desinflamar, a quitar el dolor, y cuando ya es una patología muy refractaria, el uso es muy constante, eh, entonces, bueno, ya entra incluso cirugía, cuando la patología ya no la podemos controlar. Pero es porque generalmente ya el, el trabajo, a lo mejor ya no es como que el, el hecho de que un paciente esté con el teléfono, sino es más bien el trabajo. Por ejemplo, alguien de enfermería, que constantemente está rompiendo ámpulas, que sus manos son como su herramienta de trabajo primordialmente, pueden desarrollar estas patologías. Entonces, pues bueno, ahí tenemos que entrar, darles apoyo, rehabilitación, tratamiento con medicamentos orales. Y si ya no mejora, se pueden infiltrar. Y si ya no mejora, entonces pues ya las mandamos con el servicio de trauma y ortopedia, que nos ayuden con la patología.
1: Eh, doctora, si... ¿O este tratamiento para aquellas personas que bueno, ya les diagnosticaron que tienen o tendinitis o el osteoartritis no es llevado de manera adecuada? ¿Cuáles pueden ser las complicaciones?
0: En, en esas patologías que se llama tendinitis, generalmente ocurre un atrapamiento del nervio. Entonces. Eh, cuando la patología persiste, pues el desenlace de final, a pesar de que sea de tratamiento, pero los pacientes no llevan un buen apego al tratamiento o a la rehabilitación, eh, puede terminar en algo quirúrgico y muchas veces termina, a pesar de que se haga la cirugía, esta lesión que sufre el nervio permanece de forma indefinida. Esta sensación, los pacientes empiezan a sentir que tienen una pérdida de la fuerza, que refieren, que sienten que agarran algo y que... Eh, en cualquier momento se les va a caer, no tienen la fuerza suficiente, empiezan a sentir esa sensación de hormigueo, eh, o de que el paciente se me quedó dormida la mano, eh, como sensación de discretas descargas, entonces, y la, eh, al final de cuentas, aunque el tratamiento quirúrgico, que, que es como la última etapa, se, pueda, se puede dar, eh, la lesión residual en el nervio puede persistir. Y en cuanto a osteotritis, pues... Eh, Realmente no es una enfermedad que se cure, es una enfermedad que se controla. Al no haber ningún tratamiento médico para regenerar el cartílago, eh, nos quedamos como muy en el límite de la enfermedad. Tratamos de ver medicamentos que mejoren el dolor, los pacientes, desde que bajen de peso, que la articulación no lleve tanta carga, por ejemplo, hasta eh, algunas veces cuando ya el desgaste es muy significativo y entonces ya el huesito con el otro huesito está pegando, entonces ya tienen que entrar también trauma y ortopedia, realizar reemplazos articulares desde cadera, eh, reemplazos articulares en rodilla, es decir, eh, puede tener un desenlace significativo en cuanto a la calidad de vida del paciente.
1: Una pregunta, ¿la osteo osteoartritis es eh, más dolorosa que la tendinitis?
0: Lo que pasa es que son patologías diferentes. Osteoartritis va... ...a doler mucho, la únicamente, bueno, habitualmente va a afectar solamente la articulación, es decir, si hay una osteotritis de cadera, si hay una osteotritis de rodilla, va a quedarse el dolor en la articulación, Cuando es, y el dolor es eh, progresivo, es decir, es una enfermedad crónica que se puede controlar, y los pacientes en actividad física mejora de forma significativa, y con los medicamentos o, eh, que se le puedan llegar a dar a cada paciente... Y el dolor de una tendinitis es un dolor ten, eh, totalmente diferente. Los pacientes empiezan a sentir esta debilidad, estas parestesias o esta sensación de que hormigueo, eh, sensación como de toques, como de calambres. Entonces, es una sensación diferente o es un dolor diferente. Ambas pueden llegar a ser incapacitantes, sin embargo, una tendinitis tiene en la mayoría de las ocasiones un desenlace favorable, cuando se interviene cuando se dan todos los tratamientos rehabilitación, los pacientes mejoran y pueden realizar sus actividades sus actividades cotidianas de forma habitual y en una artritis, el desgaste sí, eh, de forma crónica puede llegar a limitar ciertas actividades del paciente sobre todo teniendo en cuenta que en la mayoría de las ocasiones va a afectar a pacientes mayores de 65 años entonces es que cada vez va a limitar un poco más la calidad de vida
1: Claro, ¿en qué momento una articulación se vuelve artrósica?
0: Eh, habitualmente, eh, como te comentaba, aparece en pacientes eh, geriátricos, es decir, pacientes con una edad ya avanzada en la que el desgaste de la articulación, por ejemplo, alguien que fue un campesino en el que su articulación todo el tiempo fue de carga que el trabajo fue constante que fue todos los días y entonces va a aparecer generalmente ya después de los 60 años pero en pacientes que pueden ser eh, pacientes que son atletas de alto rendimiento por ejemplo, estas lesiones muscula estas lesiones perdón, articulares pueden aparecer de forma temprana y entonces hay pacientes que tienen 30, 40 años que toda su juventud estuvieron eh, haciendo alguna actividad que generó el desuso o el desgaste entonces se van a presentar a una edad más temprana es muy raro que, que lleguen a presentarse o generalmente son articulaciones eh, contadas en cuanto se trata de pacientes atletas por ejemplo pero eh, habitualmente va
1: a presentarse en, en
0: pacientes mayores de 60 años
1: eh, doctora, usted como especialista en este ámbito, ¿cuáles serían las recomendaciones que puede usted dar tanto a los jóvenes que, bueno, todavía tienen perfecta movilidad y no tienen ningún problema hasta, hasta ahorita, ¿no? Y también, ¿cuál sería la recomendación para aquellas personas que, pues, ya padecen alguna de estas dos, este, de estos dos padecimientos, valga la expresión?
0: Claro, lo, lo que más ha documentado que, que nos funciona es el que hagan una actividad física. Los pacientes que realizan alguna actividad física, jóvenes eh, o mayores de edad que ya tienen esta patología, pacientes ya grandes, eh, el que bajen de peso, el que hagan una actividad física, esto nos ayuda mucho porque al hacer actividad física, uno, la articulación sigue en movimiento, pero que no es una actividad física de alto impacto, Generalmente recomendamos muchísimo en, en reumatología hacer como yoga, tai chi, que son ejercicios que van a ayudar a fortalecer, difícilmente se van a lesionar, y aparte el control de peso. Un paciente, eh, generalmente la población mexicana desgraciadamente así eh, tenemos esa cultura o bueno tenemos ese mal hábito de, del sobrepeso. Los pacientes empiezan a bajar de peso y la articulación reduce un porcentaje de carga y eso disminuye obviamente el dolor, disminuye el hecho de, de la fricción que llega a tener la articulación que serían dos cosas importantes eh, la tercera bueno pues ya cuando está la patología instalada hay ciertos eh, suplementos que nos consideramos medicamentos son suplementos que se llaman condroprotectores eh, que se pueden utilizar, no van a regenerar el cartílago pero van a ayudar a que eh, no se pierda a lo mejor un, un porcentaje menor y sobre todo nos va a ayudar o se utilizan eh, actualmente para controlar un poco el dolor, entonces una persona que tal vez tenga una actividad física demandante, un paciente joven con una actividad física demandante, tal vez se podían llegar a utilizar en, en ellos estos eh, suplementos o estos protectores. Pero en general básicamente es el hacer alguna actividad física y la reducción de peso.
1: Pues doctora, de verdad le agradecemos mucho toda esta información que usted nos está proporcionando. ¿Dónde la podemos encontrar? No sé si nos pudiera compartir sus redes sociales o algún contacto para estar en comunicación con usted.
0: Claro, eh, yo me encuentro en el Hospital Universitario. Eh, las redes sociales uh, están como tanto en Instagram como en Facebook como doctora Jessica Hernández, Romatología. Y el contacto, el teléfono es 244-120-3788.
1: Perfecto. Pues, doctora, de verdad le agradecemos mucho esta participación eh, que nos ha servido muchísimo para estar informados. Le mando un abrazo y seguiremos estando en contacto con usted. Muchas gracias.
0: Muchas gracias, Angie. Muy buena tarde.
1: Al contrario, gracias, doctora. Gracias, doctora. Ella es la, la reumatóloga Jessica Hernández y nos habló un poquito sobre tendinitis y osteoartritis.